0: vides a Omines Dubitantes. Una cordial bienvenida a de Dubitantes. Después del parón navideño y la vuelta poco a poco a la rutina en un enero, la verdad que eterno, hemos vuelto con los episodios de este humilde podcast. Espero que estas fechas invernales y a la vez casi primaverales os estén tratando bien, rodeados de buena gente y sorteando los virus estacionales. Yo, por mi parte, he vuelto al redil, construyendo poco a poco una rutina que haga el paso de los días más llevadero. Como en ocasiones anteriores, este podcast es una especie de cuaderno de bitácora para mí, y como ya sabéis, aquellas personas que habéis estado siguiendo el podcast especialmente, los episodios se componen de apetencias reflexivas, pequeños pensamientos que no buscan más que verbalizar una serie de ideas que se me cruzan por la cabeza mientras leo, camino, estoy con amistades o simplemente sentado en el sofá de mi casa. En el episodio de hoy os traigo un tema que me anda rondando la cabeza desde ya hace un tiempo y que además está de actualidad. En algunas conversaciones con personas cercanas ha salido en ocasiones la famosa dualidad entre campo y ciudad, lo urbano frente a lo rural, como si de alguna manera pudiéramos realmente definir algo tan abstracto. Al cruzar la línea de los 30 años, parece que en nuestra generación se despiertan dos espíritus contradictorios. Por un lado, la apetencia a crear un espacio seguro, un hogar, una familia. Tener un pedazo del mundo al que llamar mío y compartirlo con las personas que amas. Por otro lado, surge de entre lo salvaje el espíritu aventurero, aquel que niega lo rutinario y predecible y apuesta por la aventura, dejarlo todo, viajar, romper ataduras y desaparecer. En ese conflicto entre ambos espíritus, que como digo caracteriza a nuestra generación treintañera, aparece como de la nada el debate entre la ciudad y el campo. No pocas personas han querido dar un vuelco a su vida y han dejado los altos edificios, el tráfico y las calles abarrotadas para irse a vivir al campo, trabajando de lo que sea, pero en un ambiente que consideran menos tóxico. No voy a negar que alguna vez se me ha pasado por la cabeza. Por ello en el episodio de hoy propongo abordar ese debate desde una perspectiva digamos holística, donde las reflexiones filosóficas, históricas, sociológicas y antropológicas se den la mano con el fin de dudar, pensar y debatir sobre lo que supone habitar el campo y, sobre todo, habitar la ciudad. Decía el intelectual y político galego Castelao, en su famosa obra de 1944, Sempre en Galiza, «A cidade cree que fuera de ella no hay más que paisaje, patacas e leite, Ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable. Y tenía razón. Existe esa visión, especialmente desde la urbanidad, digamos, de que el campo es una región subdesarrollada, primitiva, involucionada. Y en verdad, todo el mundo que viva o ha tenido contacto con el mundo rural sabe que es una visión completamente sesgada y especialmente moderna. Tiendas aquí moderna como la visión casi romantizada del progreso, que tomó fuerza en el siglo XIX y que fue puesta en tela de juicio cuando todo ese avance tecnológico, la construcción de grandes ciudades y la creación de los epicentros culturales, desembocó en dos guerras mundiales, trayendo consigo, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de millones de personas. Algo que, por desgracia, no suena tan lejano en nuestros días. Este conflicto entre lo rural y lo urbano es, por tanto, eminentemente moderno. Es cierto e innegable que la vida en el campo, la ruralidad, en su aspecto más fenomenológico, siempre ha generado cierta atracción a los habitantes de lo urbano. Como podemos ver incluso desde época romana, la imagen del labriego en el campo, disfrutando de la naturaleza de primera mano, siempre ha conservado una imagen casi, como digo, romantizada de lo rural. En los mitos descritos por el poeta romano Ovidio, así como en las églogas de Virgilio, puede apreciarse esa visión del campo. En el Renacimiento, la atracción por la literatura grecolatina atrajo de nuevo ese tópico literario y artístico. Aparecieron poemas, escritos, así como pinturas que materializaban lo que se ha venido a denominar como bucolismo. Una imagen bucólica de la naturaleza que representaba los sentimientos positivos de la tranquilidad, el sosiego, y la conexión con el mundo que los ámbitos urbanos no podían ofrecer. Autores como Petrarca, Boccaccio explotan esa imagen en sus textos. En el caso de la península ibérica, Garcilaso de la Vega representa precisamente este tópico literario, que en ocasiones se asocia con la representación de la llamada Arcadia Feliz. La Arcadia, una región de la península del Peloponeso en Grecia, se convirtió en ese lugar inhóspito, pero bello, natural, pero indomado, feliz y tranquilo. Frente a otra literatura de la época, que asentaba la imagen moderna de la civilización frente a lo salvaje, como por ejemplo la Utopía de Tomás Moro, la Arcadia era una reconexión con el mundo tal y como es, sin la huella humana. Como digo, esta imagen romantizada, bucólica del campo, se ha mantenido en la literatura occidental, especialmente en el llamado género pastoril, llegando a las imágenes idealizadas del romanticismo donde la naturaleza y la vida en el campo suponían igualmente una confrontación con las ciudades modernas, superpobladas, oscuras y congestionadas. Aún así, esta visión bucólica no rompió la imagen de la involución en el ámbito rural. En todo caso, lo aumentó. Esa visión romantizada describía el campo como un lugar idílico, pero contrario a lo civilizado, a lo moderno, y por tanto, a la generación como tal de cultura. De ahí la cita de Castelao. Se estableció una imagen del campo bucólica, pero acultural o involucionada, donde se desarrollaban actividades primitivas que no requerían una carrera universitaria, un puesto de alto poder adquisitivo o, en definitiva, altos valores de conocimiento y producción, degradando así la labor del campo a una actividad de baja estofa. Es innegable que esa imagen estereotipada continúa en nuestros días. No obstante, es hora de repensar esa proyección hacia el campo al igual que es necesario reflexionar sobre lo que supone habitar lo urbano. Parto de la base de que no puedo negar mi subjetividad, es decir, yo he nacido, crecido y vivido en entornos urbanos toda mi vida. No podría hacer una reflexión personal sobre lo que supone habitar lo rural. Por otro lado, este episodio no trata ni de sentar cátedra ni de igualar todas las experiencias urbanas, ni mucho menos. Habitar lo urbano en España es muy diferente a habitar lo urbano en México, Etiopía o Alaska. Por otro lado, la frontera entre lo rural y lo urbano está igualmente adscrita a un contexto histórico, cultural y sociopolítico concreto. Y por tanto, ya no es que difieran las experiencias a nivel geográfico, es que la propia separación ciudad versus campo es muy diferente dependiendo del contexto al que nos refiramos. Aún así, y a pesar de estas dificultades, os propongo hacer este ejercicio de reflexión. Es decir, vamos a preguntarnos qué visión tenemos de lo rural y de lo urbano. ¿Es cierto que el campo es un lugar bucólico, pero exento de cultura? ¿Es el campo realmente un lugar involucionado, que va a la cola de la modernidad y el progresismo? En primer lugar, debo decir que en mi caso contestaría negativamente a ambas preguntas. Ni creo que las personas que iban en el campo se han quedado a vivir en el paleolítico medio, ni creo que la cultura rural sea menos cultura que la que se estudia en las universidades. Partiendo de esa base, voy un paso más allá. Creo que no solo aspectos de la cultura, la política y la economía son diferenciadores, sino también la forma en la que se habita el medio rural es igualmente distinta. Es decir, uno no está de la misma manera en el campo que en la ciudad y criarse, habitar, uno de los dos mundos genera socializaciones muy distintas. Quizá es este aspecto el que más me interesa traer a colación. Empezando por el tema de la cultura, nunca he entendido esta especie como de pugna entre culturas. Me explico. Nunca he comprendido por qué hay culturas que tienen una especie de plusvalía frente al resto. No entiendo por qué se deben jerarquizar. En general las culturas. De hecho, ya solo el propósito de diferenciar una cultura con otra en un mundo como el actual, ultra globalizado e interconectado, me parece hasta incluso una osadía. Hay gente que habla de la cultura estadounidense y la describe como la cultura hegemónica. Podemos debatir sobre ese papel hegemónico, pero ¿cómo delimitamos la cultura estadounidense? ¿Qué significa exactamente cultura estadounidense? ¿Es acaso ir a ver un partido de la NBA mientras te comes una cheeseburger comprada en un drive-thru de un restaurante fast-food? Porque eso es lo que se proyecta cuando vamos a comer a restaurantes calificados ya no como estadounidenses, sino como, encima, como americanos. Como haciendo, de una parte, el todo. Con lo cual, ya no es solo difícil entender por qué esta imagen cultural es mejor que otras, sino que ni siquiera es evidente esta separación entre culturas. Esta, digamos, categorización de las culturas que no deja de tener, yo creo, un pozo positivista, una idea en el que las culturas son como objetos científicos que se pueden delimitar, clasificar, jerarquizar, etcétera, etcétera. En verdad creo que es una distorsión de la realidad. Además lleva consigo una especie de pugna egocéntrica entre los sujetos que pertenecen a una cultura u a otra. No me malinterpretéis aquí. No estoy diciendo que debamos apelar a una especie como de cultura mundial humana, ni mucho menos. Ni siquiera tampoco a esta especie como idea ridícula de ser ciudadano o ciudadana del mundo. No. De hecho, soy consciente de que existen relaciones de poder y bagajes históricos en las relaciones entre culturas. Pero aún así, creo que esa diferenciación puede ser mucho más laxa y sobre todo menos chauvinista. Mientras escribía y reflexionaba sobre todas estas ideas, Europa está siendo el escenario de diferentes movilizaciones en el ámbito rural. Agentes del sector primario están realizando parones y protestas en países como Francia, España o Alemania. Aunque la casuística y las razones de la protesta de quienes se están movilizando son muy distintas dependiendo de cada país, sí que existe una especie como de marco común. Una reivindicación ante la degradación de un sector que en verdad es primordial y que, sin el apoyo de la financiación y los recursos de la Unión Europea, no sobreviviría. Dejando de lado la legitimación de estas protestas y los motivos por los cuales las están llevando a cabo, su desarrollo está siendo objeto de mucho debate, especialmente desde este marco urbano versus rural que mencionaba anteriormente. Muchas personas observan estas movilizaciones como la consecuencia de sectores altamente conservadores que, en realidad, no tienen como objetivo la mejora del sector primario per se, sino el mantenimiento de las relaciones político-económicas que se dan dentro de este sector, especialmente en aquellos grupos que poseen grandes latifundios, grandes propiedades de tierra. Ha habido gentes que incluso los ha llamado parones empresariales y no huelgas agrarias como tal. Y es cierto que los agentes que se ven movilizándose en las protestas son sobre todo propietarios. Es decir, sabemos que por estadística más de un cuarto de los trabajadores del sector primario, al menos en España, son inmigrantes. Sin embargo, apenas se ven inmigrantes en esas protestas. Da la sensación que en verdad no se está parando la actividad agroganadera, sino que son los propietarios los que están protestando mientras la producción continúa gracias a sus trabajadores. Esto no quiere decir que existan pequeños propietarios, que sí están parando y, por lo tanto, les está suponiendo una pérdida económica grave todo, esta, todo este parón. Y igualmente, hay pequeños agricultores que se quejan y con razón de la extrema y dificultosa burocratización que se está haciendo del campo europeo. No obstante, mi interés en este tema reside en cómo tertulianos, periodistas, analistas, políticos y demás agentes de la esfera pública hablan sobre esa dualidad entre campo y ciudad. Se mantiene en sus análisis esa disyuntiva, estereotipada, que afirma que el campo es un lastre para el progresismo. Y creo que se equivocan. No dudo que por razones políticas, económicas e históricas, el campo obviamente tiene sus propios intereses. Aún así, creo que los retos a los que nos enfrentamos en esta etapa especialmente, entre ellos el tema ecológico, la producción tardocapitalista y todas sus consecuencias, las relaciones con el medio, eh, los cambios de modelos productivos y demás, tienen que lidiar a la fuerza también con el sector primario. Es decir, que no se puede dejar de lado el campo como si fuese algo del pasado condenado a desaparecer, porque es imposible. Dejar de lado y cerrar los ojos ante este tipo de movilizaciones, que como digo en ocasiones, sí que son extremadamente reaccionarias, es un problema a largo plazo, es necesario abordar estas reivindicaciones también desde el plano anticapitalista y entrar de lleno en ese debate. Por otro lado, rara vez observo cómo estas personas que tienen una visión tan sesgada del campo y lo rural, analizan lo que supone habitar, consumir, vivir, en definitiva, existir en entornos urbanos donde la huella ecológica, productiva y consumista es mil veces mayor que en el caso del campo. Hace poco leía unos trabajos de etnografía en contextos urbanos. En ellos se establecía una diferenciación entre campo y ciudad muy interesante que encima tiene que ver con la base esencial de este podcast, la curiosidad. La curiosidad, que puede sonar muy banal o muy naif, no se percibe ni se desarrolla igual en ambientes urbanos que en los rurales, y por tanto, hacer etnografía, es decir, entrevistas a e informantes para preguntarles sobre su día a día, no se entiende de la misma forma por los sujetos que habitan la ciudad que aquellos que habitan los pueblos y las zonas rurales. Por lo tanto, la manera en la que nos situamos en el mundo, ya sea en el ámbito rural o en el urbano, difiere enormemente y es precisamente en esa disyuntiva donde quiero atajar la reflexión de este episodio. Sin duda, como decía antes, la globalización ha generado no solo una interconexión brutal entre diferentes culturas, sino que ha tenido una tendencia a la homogeneización, aquí una cultura hegemónica, esencialmente occidental, se distribuya por cada rincón del planeta. No obstante, y siguiendo los trabajos del antropólogo Apaduray, la manera en la que esa cultura hegemónica ha sido apropiada por cada grupo humano es muy diferente. Esto explica por qué nos encontramos casos de sincretismo o hibridismo cultural, así como versiones culturales distintas de un mismo fenómeno. Igualmente, la globalización ha afectado a la manera en la que nos distribuimos por el mundo. Ya no solo en cómo nos desplazamos, qué tipo de transportes utilizamos, sino en cómo las estructuras urbanas y rurales se han ido generando en las últimas décadas. Se podría resumir mucho y brevemente en que asistimos a un proceso de deslocalización. Ya hemos hablado en otros episodios de la noción del no lugar y el habitar lugares de paso en los que apenas se generan lazos de comunidad. Sino que son básicamente espacios instrumentalizados que sirven para un fin y después simplemente se dejan de lado. Una especie como de desarraigo mmm, cortoplacista. No obstante, es interesante observar cómo, en realidad, esa deslocalización se produce de manera desigual dependiendo de la clase social que analicemos. Uno podría pensar que las clases medias-bajas están más arraigadas al terreno, mientras que las clases altas están más desligadas, más desarraigadas. Al tener un mayor capital, se pueden permitir desplazarse entre distintos lugares, vivir en diferentes países y tomar medios de transporte cada vez más rápidos. Sin embargo, como señala el antropólogo español Francisco Cruces, no es del todo así. Las élites han vendido ese discurso, esa ruptura del hábitus que ha calado sobre todo en clases medias y bajas, porque saben perfectamente lo que supone la noción de comunidad y la fortaleza que ello tiene. Cuando hablamos en otros episodios sobre la soledad y la necesidad de establecer comunidad, ahí donde va uno, es precisamente esto. Crear comunidad, una red de cuidados, es lo más poderoso que podemos hacer como seres humanos. Las élites lo saben, y como señala Cruces, lo practican. Se montan lugares exclusivos para jugar al golf, cenar y viajar. Ellos se pueden permitir la deslocalización porque su comunidad está en sí deslocalizada, pero no pierden ese sentimiento de pertenencia y de comunidad. Al vender ese hábitus a las clases sociales más bajas, producen precisamente una ruptura de la noción de pertenencia, avivando un individualismo exacerbado que finalmente concluye muchos de los problemas a los que asistimos en nuestros días. La pertenencia a una comunidad, a un sindicato, a una asociación o incluso a una comunidad de vecinos, puede ser la diferencia entre vivir y tener una vida que merezca la pena ser vivida. Teniendo en cuenta esta idea de deslocalización y cómo afecta de manera distinta dependiendo de la gente social al que nos refiramos, os invito a hacer un ejercicio de autorreflexión, en concreto a lo que se conoce en antropología como un proceso de extrañamiento. En las labores etnográficas hay una premisa que siempre me ha resultado muy interesante que de alguna forma me empujó a llevar a cabo este podcast. La clave está en extrañar lo evidente y acercarse a lo extraño. La próxima vez que paseéis por... No sé. Por vuestra zona. Donde viváis. Intentad hacer este ejercicio. Me da igual si vivís en un entorno rural. O en una ciudad. Da igual exactamente el contexto. En el que desarrolláis vuestra vida. La idea es observar. Y poner en tela de juicio. Aquello que se da por hecho. Que sabes que funciona perfectamente. Y por otro lado, acercaos a aquellos lugares, restaurantes, tiendas, caminos, que siempre han resultado extraños o desconocidos. Como señalan estos trabajos de etnografía, sobre todo etnografía urbana, este ejercicio puede resultar muy, muy interesante. Imaginaos que tenemos que hacer una investigación sobre, yo qué sé, eh, los cajeros de los bancos, en una ciudad concreta con el objetivo de saber quién utiliza los cajeros con mayor frecuencia. Tal vez pueda ser que haya personas migrantes que lo usen más, tal vez sean más hombres que mujeres, o viceversa. Quizá personas de rasgos más elevados en el sentido de más ancianas, son quizás más habituales en el uso del cajero. La verdad es que lo desconozco, no he hecho nunca un ejercicio como tal. Pero una investigación etnográfica podría descifrar todo esto. Para ello habría que preguntar a los usuarios del cajero, lo que implicaría a su vez hacer preguntas que en realidad pueden resultar muy obvias. Pues yo qué sé, ¿qué se hace en un cajero? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el motivo por el cual usas o no el cajero? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Puedes usarlo a diario? No. La idea sería como extrañar algo que nos resulta como evidente, que es sacar dinero de un cajero. Nos convertiríamos en unos, una especie como de curiosos extraños, unos forasteros urbanos, alejados de la evidencia diaria. Especialmente en la ciudad se nos vería como una especie como de intrusos, como una especie de agentes encubierto o algo así. Curiosamente, las labores etnográficas que se han llevado en el ámbito rural sobre, por ejemplo, prácticas que ya apenas se usan, o sobre la música y la danza tradicional, o incluso sobre recetas culinarias, demuestran que la curiosidad, al extrañar lo evidente a esa figura del forastero, no se percibe de igual manera. Mientras que en la ciudad un extrañamiento de lo que hacemos todos los días es percibido como extraño, raro, sospechoso intrusivo, en el ámbito rural se percibe con buenos ojos. La curiosidad es premiada. ¿Alguna vez habéis preguntado a vuestra familia del pueblo o a las personas ancianas de una localidad rural cómo funciona, yo qué sé, un utensilio que desconocéis? ¿O cómo se confeccionaban vestimentas? ¿O cómo se cocinaba en el pueblo hace 40 años? Si no lo habéis hecho, hacedlo. Aprovechad ese gran archivo de historia oral cuando lo hagáis, descubriréis que cosas que son obvias para este tipo de informantes se convierten en un premio a la curiosidad. No se percibe como extraño o raro, a pesar de que son conscientes de la ignorancia del otro, sino que se observa como algo positivo, como la evidencia de alguien que está sediento o sedienta por conocer aquello que ya prácticamente a nadie le importa, aquello que forma parte de la cultura de lo rural. A pesar de haber sido denostada y condenada al ostracismo muchas veces en la historia, aún sobrevive esta cultura rural en las personas, sobre todo de más edad, y también en los museos etnográficos de los pueblos. Así que, la próxima vez que visitéis una localidad rural, o incluso en la que ya viváis, preguntad, id a sus museos. Quizás descubráis que vuestro pueblo fue famoso por su lana, o por su vino, o por su aceite, allá en la Edad Media. Extrañad lo que lleváis en vuestra maleta urbana y familiarizaos con lo extraño. Esa es quizás la clave de este episodio. Con esta recomendación voy a concluir el episodio de hoy, no sin antes recomendaros, como siempre, un cuadro, una película, una canción y una novela. La imagen de este episodio es uno de los cuadros más representativos del llamado Rococó. El título de esta obra es El columpio, del pintor francés Fragonard, realizado en 1767. Esta pintura al óleo, sobre lienzo, fue encargado por un hombre rico como homenaje a su amada. Es una de las representaciones quizás más características de la sensualidad y el poder erótico durante el siglo XVIII, donde el refinamiento, el bucolismo del paisaje rural, la inocencia y la sutileza se daban la mano para representar esa especie de idea de Arcadia Feliz, una contraposición entre lo desconocido y lo organizado, un choque entre lo salvaje y lo civilizado. En cuanto a la película, os recomiendo Surcos, del director José Antonio Nieves Conde, estrenada en 1951. La película trata un clásico en la historia contemporánea de España. Especialmente en un momento de posguerra durante la dictadura franquista donde la división campo-ciudad pesaba mucho en la vida de la gente. Esta película, como tantas otras de esa época, narra el éxodo rural que la sociedad española presenció debido a la hambruna y la degradación de las condiciones de vida que trajo consigo las primeras décadas de la dictadura. Esta joya del neorrealismo español explota esa idea romantizada en la disyuntiva urbanidad frente a ruralidad solo que en este caso, desde el punto de vista del campo. Personas que vivían en lo rural se imaginan una vida de ensueño en la ciudad donde las oportunidades son infinitas y, por tanto, enriquecerse es mucho más fácil. Sin embargo, la película nos enseña las consecuencias negativas que puede llevar consigo esta vida soñada y estereotipada de habitar la ciudad. En cuanto a la novela, os recomiendo una obra que se encuentra entre mis favoritas sin duda. Se trata de Blitz, de David Trueba. Es un libro muy peculiar, lleno de apasionantes escenas protagonizadas por Beto, un joven arquitecto. La obra, con un toque cómico y romántico, pero extremadamente trágico, aborda precisamente la idea de deslocalización, de encontrarse perdido en una ciudad nueva, donde las ambiciones pueden desembocar en nuevos caminos desconocidos. Es un buen ejemplo de ese ejercicio en que extrañar lo evidente y abrazar lo extraño puede llevar a derroteros nunca transitados. Finalmente, os recomiendo la canción Como Ye del incombustible Rodrigo Cuevas. Creo que esa canción materializa una ruptura de esa dualidad campo-ciudad, rural-urbano, rancio-novedoso. En Un perfecto asturiano, Rodrigo Cuevas mezcla la música folclórica con ritmos urbanos para demostrar que esa delimitación entre lo rural y lo urbano ha dejado de tener sentido. Me parece un tema de una singularidad especial, con un mensaje muy potente tanto a nivel lírico como musical. Recomiendo, por tanto, mucho su escucha, así como el resto del álbum. Sin más, concluyo por aquí. Espero que este episodio os haya gustado. Si es así, no dudéis en compartirlo. Como siempre, me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema, por lo tanto, me encantaría que me enviéis vuestras opiniones, ya sea por privado, en comentarios o por correo electrónico. Igualmente, es posible enviarme mensajes de voz o audios. Por lo demás, os deseo una buena semana y nos escuchamos próximamente. Un abrazo muy grande.